0: Elfér a lábam, hát ez marha jó. Most csinálhatunk úgy, mintha eltelt volna egy hét, ja. és elővettük volna ugyanazt az inget, meg a ruhát.
1: Én azóta is ebben vagyok.
0: Uh-huh. Uh-huh. <gül> no, és most te vagy a kérdező. Igen. Elvileg. Üdvözlünk mindenkit, reméljük, végignézték a vágó szideg terápiás atást. Ha nem tették meg, akkor tegyék meg, mert ez annak a szellemi folytatása lesz.
1: Csak fordított helyzetben? Csak egy picit fordítva, igen. Mert most ez az, amiben ö, én fogok így kérdezni, vagy így, amit laikusként végig tapasztaltad velem mm. lényegében. Ö, és ez pedig hát így a meditáció, autogén tréning kapcsán. A, nem tudom, szerintem egy ilyen négy-öt éve, mikor ebben így belekeztünk, már jó rég volt. Jó rég volt. Ja, ja, ja. A, akkor nekem nem nagyon volt ezzel igazából az autogame semmiképpen sem uh-huh. volt a tapasztalatom, és hát azt vettem észre, hogy ha nem is tudom, mi a bajom, kezdtem ezeket a gyakorlatokat csinálni, valamilyen kép felszínre kerül, és uh-huh. akkor egyszer csak itt abból született egy megoldás, uh-huh. a legtöbb esetben, vagy legalább tudtuk, hogy merre az arra. És, és hát a, az évek alatt igazából én nekem ez egy olyan eszköztárom, már fejlődött. Ez a, ez a képi imaginációs módszer, ami, amit a mai napig használok, ha nem tudom, hogy mi a baj, vagy csak így rá akarok nézni uh-huh. dolgokra, akkor én ezt így tudom alkalmazni, és, és hát igazából elképesztő segítség volt. Nem is csak így a lenyugtatás kapcsán, m- a saját tapasztalatból, uh-huh. hanem inkább... Inkább az, hogy, hogy kaptam egy ilyen kulcsot, hogy, hogy amit nem látsz, így éberem, vagy hogy az élet zajában az így igazából benned van, és akkor ezt így meglátod, és hát én ezt így használtam, mint felhasználó, de hogy hogy néz ki ez a másik oldalról? Hogy...
0: Uh-huh. Hát um, itt is akkor kezdjük arról, hogy miről van szó, hogy kezdjük azzal, hogy miről van szó. Ugye az autogén tréning az egy relaxációs módszer, van, aki sokkal, tehát vannak olyan kultúrák, pszichológiai kultúrák, ahol ezt nagyon komolyan nagy módszernek tekintik, olaszok például, uh-huh. franciák, ahol ez egy ilyen több éves, analitikus dolog, és tulajdonképpen egy relaxáció testérzetekkel operá, és van hat eleme, most elmondom az elsőt, ilyen például az elnehezedés érzése. És um, ilyenkor elmondja valaki, vagy mindenki saját magának elmondja, hogy, hogy elnehezedik a. És akkor lehet testrészenként lehet egybe, és um, ennek számtalan pozitív hatása van. Egyrésztről kontrollfunkciót épít, um, elcsendesíti ezt a mental chattert, tehát hogy ezeket a kritikus ö, állandó monitorozó funkciókat, ezeket elcsendesíti. Megtanít testérzetekre figyelni, biztos vagyok benne, hogy vágus ideg, meg mindenféle idegrendszeri szabályozás hatása is van. Magának a relaxációs állapotnak, mint a fehér vérsejt emelőszáma, tehát immunsejt emelőszáma van egy alkalom után. Igen, tehát vér, ha tehát vért vesznek tőlem, előtte, utána, akkor abba több. Immunsejt van az utána, egy 5-10 perc után. Um,
1: tehát akkor jobb lesz az ellenálló a testi igen. szinten, hogyha. Igen, minden
0: Tehát betegségekkel szemben. Alvásminőséget, tehát minden létező dolgot. Um, és um, az autogéntréningnek az elemeit, testérzeteit össze lehet kötni mindenféle más életszakasznak vagy, vagy ö, pszichológiai, ö, hát hogy mondjam, jellegzetességgel, inkább így mondom, ö, például az elnehezedést a legkorábbi csecsemőkori időszakkal, amikor is ugye az a legmegnyugtatóbb, ha tele a poci, és akkor a nehéz vagy, tehát nehezebb vagy, hmm. vagy van rajtad valami nehéz, akár az anyukád, akár a... Paplan, tehát akkor ha egy négy kilós gyerek vagy, akkor minden nehéz neked kábél. Tehát egy, egy, egy apró pici takaró, vagy egy törölköző is nehéz rajtad, és akkor ezt, ezt az állapotot hivatott ez így előhívni. És akkor van több elem, amit végig lehet csinálni, de nem kell feltétlenül ennyire mélyen belemenni, mert hogy lehet használni csak simán ilyen testi relaxációként, mint például a váguszideg, terápiás dolgokat is, hogy, hogy egyszerűen csak ellazulsz tőle, és akkor a, az idegrendszered átlép egy nyugalmi állapotba. És van egy ilyen átkapcsolás, ami egy pár hét, pár hónap után megtörténik, hogy, hogy a, a tested nyugalommal reagál olyan helyzetekre, amire eddig feszültséggel reagált. De ez csak a testi része. És a, amikor ezt csináljuk valakivel, akkor, akkor mindenféle megélése van. És az jó. Egyrésztről attitűdöt is tanít, mert hogy megtanítja, hogy ne ítélettel álljunk hozzá megélésekhez, tapasztalatokhoz, jelenségekhez, hanem kíváncsi szemlélődő módon. Tehát ugye nagyon sokak azért szokoronganak, meg azért élnek meg stressz, mert hogy van valami testi érzetük, és akkor, <gül> akkor ez az agyrák. Tehát, hogy megtanít bármihez tulajdonképpen egy érdeklődő, szemlélődő, nem ítélkező módon hozzáállni. Ami nagyon sokaknak nagyon furi. Van, akinek megy, van, aki alapból ilyen, de van, akinek ez furcsa, mert, mert valaki úgy éli az életét, hogy azon meglát valamit, és azonnal ez ehhez, a jó-rossz dimenzión. Vagy, hogy ez hasznos, nem hasznos, kell, nem kell. Jó így, hogy ez így van, nem jó így, hogy így van. Tehát mondjuk valaki olvas egy statisztikát, és azt olvassa, hogy a 70-es években a nők 13 kal kevesebben végeztek egyetemet. És akkor van, aki azt mondja, hogy ez milyen érdekes, vajon miért lehet ez? Más meg azt mondja, hogy hát, ez nem jó. És akkor mondjuk elolvashatsz majd statisztikát, ugyanúgy Amerikába, pont ugyanez a különbség csak a férfiak javára, mármint, hogy ők végeznek kevesebb barányba egyetemet, és senki nem, valahogy, nem ítélkezik ebbe a témába. E, mindenki passzív szemlélődéssel néz, hogy, hogy milyen érdekes. Ugye ez a furcsa statisztika. Tehát megtanítja az embert szemlélődni, érdeklődni. Ez egy baromi hasznos dolog amúgy. Itt életmentesen ránézni dolgokra. Hogy mit tudom én, szomszédodban lakik apuka három gyerekkel, egyik napra a másikra, fogja magát, otthagyja az egészet. Lelép másik országba. Odagöljön meg, ugye, nem csinálunk ilyet, vagy milyen érdekes, vajon mi történhetett? Milyen szereplők játszottak közre? Milyen tényezők voltak ebben a dologba? Tehát ugye elindulhatsz egy bármilyen helyzetbe, elindulhatsz az ítélet irányába, meg a megértés irányába. Ez picit ugyanaz, mint a szorongás irányába, vagy a nyugalom irányába. És ugye az, ha te terapeuta vagy, akkor a kénytelen vagy definíció szerint a megértés irányába elindulni, mert azzal nem használsz a másiknak, hogyha az ítélet irányába indulsz. Ő se használ saját magának. Uh-huh. És ez nem azt jelenti, hogy az embernek ne legyen erkölcse, vagy etikája, vagy, vagy, vagy valami, um, hanem, hanem az, hogy az adott helyzetet egyedileg így tudja értelmezni. Uh-huh. A meditáció, imagináció, meg semmi vallásos dolog nincs benne, mint, mint meditáció, uh, hanem egyszerűen arról van szó, hogy belső képeket hívunk, nem kell hívni, mert jön magától, csak megengedjük, hogy felszínre kerüljön. Mm. Tehát tulajdonképpen csatornát, de ez az autogént tréningre is jön, az, csatornát adunk a tudattalan öm, részének az agyunknak, ahol az érzelmi tartalmak vannak elkódolva, nagyon érdekes módon, analógiásan, tehát hasonlóság alapon. Ez neked ismerős nyilván. és, öm, és ez egy tehát, el lehet képzelni úgy a világot, hogy ilyen lineáris logikával meg van szervezve, például a piros a lámpa megállsz, a zöld a lámpa mész, ha, be, ha ki van írva a boltba, hogy zárva, akkor nincs nyitva, ha nyitva, akkor nincs zárva. Tehát, hogy ez, és ezek ilyen nagyon-nagyon erős, sokszor bináris, logikai elágazások, és ezeket így meg tud érteni, és ez alatt, húzódik egy teljesen másik dimenzió, ami hasonlóság alapján, és ez nem ilyen misztikus bullshit, hanem semmi spiritualitás, meg semmilyen vallásosság nincs benne, hanem egyszerűen hasonlóság alapján érzelmeket, élményeket nem lineáris logikával raktározol el. Tehát amikor az ember ül buszon és eszébe jut, hogy hát, hét évesen úgy szerettem azt a sárga biciklimet, és miért jut egy ilyen eszedbe, Lehet azzal magyarázni, hogy véletlenszerű, de hát túl sok véletlenszerű dolog történik. A a, a szakmai magyarázat az, hogy hogy az agyad, az érzelmi agyad hasonlóság alapján kódolja el a a tartalmakat, viszont nem tud verbálisan kommunikálni, és bármi, amit te lényegében megélsz, legyen ez belső kép, Tehát őszinte, ítéletmentes tapasztalás, ami benned van, érzés, gondolat, testi érzet, kép, hang, bármi, érzékszervi nyelven dolog, az valójában egy tudattalan tartalomnak a tartalom sűrítménye, tehát szimbóluma, ez a szimbolon, mint összedobni, ezt jelenti a szimbólum, most már ezt is tudjuk, hogy hogy tartalmakat sűrít, és ezáltal, visszabogozható, megérthető. És ami a zseniális benne, bár ezzel most már nagyjából minden pojént lelövök, hogy van ebbe is egy oda-vissza hatás, mint a, mint a bármilyen idegrendszeri vagy fiziológiai alapú terápiában, hogy van egy belső képed, az neked szimbolizál valamit, tartalmakat sűrítesz bele, lehet, hogy nem érted, de, de tapasztalod, hogy valami, mintha nem, nem stimmelne, nem lenne jó, kellemetlen, szorongó élmény, rossz élményt okoz, rossz érzést okoz, változtatsz a képen, kreatívan, konstruktívan, nem pusztítva, mert az a te belső tudatod nem pusztítva, nem elnyomva, mert az úgy se engedi egyébként, um, és, és akkor az vissza fog hatni a te viselkedésedre, érzelmi állapotodra, idegrendszeri állapotodra. És hogy ezt nyilván lehet önállóan is csinálni, de nem árt, ha van mondjuk egy ember, akivel ezt meg tudod beszélni hétről hétre, aki ezt így tanulta, illetve aki mondjuk a megértésben, illetve az elfogadásban segít, mert hogy itt azért elég komoly. Itt is vannak sírások. de egy egyszerű rétecskével, mezőcskével, patakocskával is vannak, vannak sírások. És ugye, amikor egy ilyen terápia zajlik, akkor, az, akkor, akkor lehet azt mondani, hogy akkor na nézzük előről, és akkor ugye az elejétől úgymond újra struktúráljuk így a belsőt, és ez nem túlzás, uh-huh. de majd te megmondod, meg lehet olyan probléma is csinálni, hogy mondjuk valaki egy döntéshelyzetben van, és mondjuk nem tud A vagy B között dönteni, vagy nem tudom, úgy érzi, hogy szeretném egy munkahelyet váltani. De valami nagyon akadályozza őt, és akkor én olyan képeket fogok neki megjavasolni, amiből analógiásan megjelenik az adott konfliktus. Például egy útelágazáshoz érkezik, vagy egy patakba keresztbe dőlt egy faj, és akkor az, amit lehet csinálni? Hódokat kell hívni, vagy láncfűrész kell, vagy, vagy egy balta kell, vagy, vagy kiemelő a simán, vagy az egész patakot kell aréptelni, terelni, vagy nagy esőt kell rázúdítani, hogy kimossa, tehát hogy mit kell csinálni, a képben mi működne, Mert a valóságban is az fog működni, analógiásan. Tehát, ha ha föl kell darabolni azt a fát, akkor lehet, hogy túl nagynak látjuk a problémát, kisebbekre kell osztani. Erre a kedvenc mondásom, hogy a szakadékot nem lehet két kisugrással átugrani, de van, aki meg hidat akar építeni, és akkor annak az lesz a megoldása. Annak az egy lassú, folyamatos, macerás megoldás lesz. Van, aki átugrani akarja. Tehát, hogy... műveletet lehet végezni. Ez a, ez a zseniális dolog benne. És ilyen szempontból tulajdonképpen a hipnózis, a szimborumterápia, az autogén tréning, a kép, meg, meg bármilyen belső képpel, stb. dolgozó módszer, egy is ugyanaz. Ilyen, ilyen műfai sajátos. Ezt kérdezi,
1: én nem is végben biztos, hogy, hogy tréning vagy, vagy hogy akkor ez mennyire különbözik, vagy
0: Fókuszában különbözik, időtartamában, hogy hol nyúsz hozzá.
2: Uh-huh.
0: Abba, abba, abba különbözik tulajdonképpen. De, de, de lényegében nem különbözik.
2: Uh-huh.
0: Tehát ezek mind módosult tudatállapotokban tudattalan tartalmakkal dolgozó módszerek, um, amiknek a végső hatása az, hogy a végső eredménye az, hogy az ember hitelesebb lesz, valóságosabb lesz, nyugodtabb lesz, az önismerete fejlődik. És hogy észrevesz a világban hasonlóságokat, nem csak ilyen egyenesen tud látni. És egy picit ilyenkor így mérges is vagyok azokra, akik ilyen nagyon-nagyon, ezoterikus köntösbe öltöztetik ezt az egészet, mert uh-huh. semmi köze, ilyen harmadik szemes, meg uh-huh. mindenféle ilyen angyalos, démonos kontextusba uh-huh. helyezik a dolg. semmi köze ehhez, hanem egyszerűen a dolgokat lehet logikával, racionálisan látni, meg hasonlóság alapon, analógia alapon irracionálisan látni. Csak ez ugye egy pejoratív dolog, uh-huh. de csak annyit jelent, hogy nincs benne ráció. Tehát nem tudod logikával leírni, okokozati viszonyokkal nem tudod leírni. Tehát mondhatod, tehát ha mit tudom én valakinek, nem tudom, volt egy alkoholista apukája, és verte, akkor, akkor, és most ott van 30 évesen egy hölgy, és nem, nem tud elköteleződni partner mellett, akkor mondhatom azt, hogy azért, mert apád alkoholista volt, és vert. Oké. Okay ez így egy picit reduktív, meg egy picit hibáztató, meg, meg most, és akkor, akkor ennyi volt kész. Tehát, hogy...
1: Meg is van oldva.
0: Na de nincs, nem lehet mm-hmm. megoldani, mert akkor ez így történt, tehát az vége, hát ez megtörtént, hát most akkor mit csinálja vele? Vagy, mert ez az ítélet, vagy mehetünk a megértés irányába, hogy mondja már el, hogy mit érez, amikor mondjuk valakivel elkezd megismerkedni. E, és lehet hogy el tudja mondani, hogy amint mondjuk egy hirtelenebb mozdulata, vagy egy hangosabb szava van a másiknak, vagy egy, vagy egy napig nem ír vissza, vagy, vagy, vagy bármi, vagy ha csak szorosabban megöleli, akkor neki egy érzés jön elő. Milyen érdekes, ho, mire hasonlít, honnan ismerős. És akkor megyünk szépen vissza. Mm. És ez úgy ugyanolyan módosult tudatállapotot neki, mert hogy elönti valami tudattalan dolog. És hogyha ezt mesterségesen, kontrolláltan hozzuk létre, akkor abban lehet dolgozni. Lehet, lehet vele mit kezdeni.
1: Hm. Van ilyen kedvenc történeted, ami megosztható, vagy ilyen érdekes szerinted, hogy még ez is? Akár is így meglepet, hogy még erre is?
0: Vannak, vannak nagy katarzisok benne, Öm bulimia oldódik például vele. Van, amikor ez ez nem én leírásaim, de hogy meddőséget szoktak vele. És akkor ugye jönnek azok a képek, amik valahogy természetközeli népeknél ezt szimbolizálja. Olyan, Olyan állatok, olyan... Például a patak például pont egy ilyen, hogy ott gyakran van keresztbe fordulva valami. Um, migrénes fejfájásokra ugyanúgy. Uh, ott nyilván inkább talán az idegrendszeri nyugtató uh, hatás az, ami. De, tehát, hogy, 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 hogy nagyon érdekes, mert egyébként nem nagyon mond ez olyat, amit az ember úgy a lelke ne tudna. Tehát, hogy persze néha vannak ilyen nagy rácsodálkozások, hogy hú, azt a, ah, hogy ez a két nagyon távol lévő dolog amúgy nagyon is összekapcsolódik, mintha mindig is úgy éreztem volna.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Tehát, hogy ilyen nagy, mély, belső igazságokat tud ez valahogy valahogy kihozni.
1: Te ezeket szoktad egyébként használni, bármelyiket is?
0: Már magamnak? Hát í- igen. Persze, persze, persze. Öm, nem túl gyakran. Mert hogy sokféle van, amit csinálok, illetve hát csinálom egy 10 éve, tehát hatalmas meglepetéseket úgy nem annyira okozok magamnak. De szoktam, mert azért az is érdekes, hogy. Tehát ebben a belső világban ugyanúgy vannak karakterek, vagy akár én részek, vagy, vagy ilyen arhetipusok, vagy, vagy bármi. És azokat az ember visszamegy meglátogatni, hogy mi van velük, hogy vannak, és úgy. Nyilván nem úgy valóságos, nem úgy élő, mint egy másik ember, de valahol meg inkább az. Uh-huh. És nagyon érdekes látni, hogy mit tudom én, én így belső képbe, így, tehát három-négy éve jártam erre, megnéztem, ott volt valami torony, jó, oké, okay, mentem tovább, ott van valami, és akkor nézem, most oda kerül, milyen érdeke, mi lehetett itt, mi történhetett, mi omlott le nekem, bennem az életem. Mm. Um, vagy, hogy eddig itt nem volt élet, most van élet, hm. itt eddig nem voltak emberek, most vannak. Itt eddig ilyen mély volt ez a folyó, most olyan mély. Tehát, hogy, hogy, hogy azért tehát tele van információval, és még így is csak a töredékét szoktuk megérteni. De ha megnyitjuk ezt a csatornát, akkor jön. Akkor
1: és ezt hogy kell elképzelni annak, aki még sosem csinálta ezt?
0: Leülsz és figyelsz. Csukott szemmel. Csukott szemmel, befelé figyelsz. Uh-huh. Igen. És uh, mondhatsz hozzá, tehát van, 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 és itt jönnek a műfai különbségek, hogy van uh, mondjuk aktív imagináció. Az olyan, hogy én, mintha mesélnék valamit, hogy, uh, hogy képzeld, ez történik veled, és te közben be, befigyelsz, és hogy uh, az egyik kedvenc képen például a régiségkereskedő. És akkor azt, be, azt mesélem nekik, hogy, hogy sétálgatnak, nem a mezőn már, hanem az erdőbe bizony, ami már sötétebb, és mélyebb, és tudattalanabb, és bármikor előugorhat bármi. És akkor még a hangomat is látod, megváltoztatom hozzá, hogy szépen el tudja lazulni az embert. Na. És, és akkor találkozik az ócskással. És akkor Ad neki valamit, amire már neki nincs szüksége, az ócskás, meg tele van mindenféle cuca, végtelen mennyiségű cucca van, bármire be lehet cserélni. És akkor így például el lehet engedni régi sérelmeket, régi fájdalmakat, régi traumákat, amit már hordozol, de nincs rá szükséged. És nem csak lehajítod a földre, vagy kidobod a kukába, vagy tudom én, beledobod a tűzbe, nem, mert az pusztítás, az elhanyagolás, az elfolytás, az elhagyás, nem. Odaadod valakinek, aki majd azt használja. Aki kereskedik, akinek érték, és te kapsz egy más értéket cserébe. Mm. Tehát nagy. Um, sajnos ezt a mód, ezeket a módszereket kuruzslók is eléggé használják, mm-hmm. akik így azt mondják, hogy jaj, hát ez itt a kia és akkor lőd bele a napba. Ne lőd bele a napba, mert akkor elpusztul. Mm-hmm. És akkor te egy saját részedet elpusztítod. Magad ellen fordulsz még sose jött ki jól. Hogy
1: uh-huh. néz ki, ha ez így megtörténne?
0: Fáj, szar, szorongsz. Um, urbánus legenda, hogy um, amikor elkezdték ezt uh, daganatos betegségek kiegészítő kezeléseként, akkor így kezdték, hogy uh, képzeld el, hogy pusztítod a rákos sejtet, és ki a tankkal lőtték, meg baltával hasogatták, meg, meg, meg írtották vegyszerrel, meg... meg rúgták, ütötték, minden. És hogy volt egy csoport ember, akivel ezt kipróbálták, és hogy ö, végezték a kontrollokat, ment, mentek lejjebb úgy stabilan a tünetek, és egy ember kivételével mindenkinek durvábban visszajött valami áttétel. Idő után. És kérdezték azt az egyet nyilván, mondom, urbánus legenda, hogy, hogy ő mi volt. És hogy mond, ő azt mondta, azt mondta, hogy valami táncos elcsábította. És akkor ők nem tudtak a pusztításra figyelni, hanem úgy leülték és nézték a táncost. Hm. Hogy ez egy szelíd dolog, hogy ez egy megbékélés. Az nem egy be, begyömöszölöm a szekrénybe. Elengedéseknél is ugyanez, hogy nem fölgyújtam a gecibe, hanem, hanem ilyen new kid for bit, meg nem, nem ezek, hanem keresek neki egy helyet, ahol jól érzi magát, ahol marad. Hm. El, elbúcsúzok tőle magamban, mm. elengedem, el, el, elköszönök, integetek neki egy hajón, vagy, vagy találok neki egy odút, ahova beköltözik, bármi is az.
1: Meghol ott lesz egy helye?
0: Lesz egy helye, ahol, ahol nyugalomban marad. Mm. Vagy, vagy, vagy fogom és beépítem valahova, ami nekem hasznos? Isten megbarátkozok vele.
1: És akkor a pusztulás, mint olyan, természeti jelenség, tehát ez egy élethez hozzátartozó dolog. Ez.
0: Érdekes, igen, mert, mert, mert tehát ezt egy picit, picit azért kell finomítani, mert most itt a nagyon klasszikus elképzelést mondom, és aztán én is hosszú évek tanulása, meg aztán hosszú évek terápiája után így hallottam egy ilyen mondatot, csak így ilyen elhangzott egy terápiás ülés közben, hogy hát a szörny az meg ölésre való. Tehát, hogy igen, van azért az az elképzelés, hogy aminek viszont tényleg pusztulni kell, az pusztuljon, tehát, hogy de, de nem azért, mert nagyon el akarom pusztítani, hanem azért, mert, mert kárt okoz, és nincs más módszer.
1: Vagy mert ez a rendje a Vagy mert mell- az a rendje, uh-huh. tehát,
0: tehát, hogy Nyilván, ha mondjuk építeni akarok valahova valamit, akkor először onnan a romokat el kell takarítani, az végül is egy pusztítás. Ha mondjuk egy helyet biztonságosá akarok tenni, és ott lófrál egy szörny, akkor, ha nem tudom megbékíteni, nem tudom kielégíteni, nem tudom megdumálni, úgymond, vagy valamit magamban, akkor akkor ölni kell. És, És igen, néha van olyan, hogy egy belső rész akkor elpusztul, de valószínűleg az már pusztulásra van ítélve. És és az a lényeg, hogy helyette tudjon történni valami.
1: Akkor ez majd magasabb szintű dolog, vagy vagy ezek olyan finomságok, amit így szakemberrel érdemes tudok Igen, igen, igen,
0: igen. Tehát, hogy hogy... nézd, ez is információt hordoz. Tehát, hogyha valakinek az az első reakciója valamire, ami kárt okoz neki, vagy nem érti, vagy izé, hogy elpusztítom, akkor megint milyen érdekes, hogy ő így áll hozzá.
2: Uh-huh. Tehát nem
0: azt mondom, hogy ne csináld, hanem, hogy hmm, hol jelenik meg még ez a motívum az ő életébe, uh-huh. hogy ő valamivel találkozik, nincs vele kibékülve, el kell pusztítani. Uh-huh. Nem mindenki szereti egyébként ezt, meg, meg engem se közben, amikor csinálom, mert hogy nem adok egyértelmű válaszokat, megfigyeléseket teszek, meg kérdéseket teszek fel, és mindig, mindig, az elején még nagyon gyakran kérdezik, hogy de akkor ez miért van, de akkor ez micsoda is, hogy nem én tudom, nem az enyém. Nyilván, ha három éve beszélgetek valakivel, akkor vannak ötleteim, de, de, de ő tudja, neki valóság, az ő valósága jelenik meg, nem az én valóságom jelenik meg. Uh-huh. Nekem az enyém jelenik meg.
1: Amit még szerettem, volna a kérdezés. nekem ezt korábban mondtad, és gyakran hangsúlyozott, hogy ezt, ezt, ezt egy a vallási résztől elhatárolod, uh-huh. hogy, hogy a meditációnak a hatásait, és említettél egy, egy férfit is, aki ez nagyon híres, hogy ezt gyakorolja, és most nem teszem vele vármi, és tudom, hogy nagyon híres. Tehát, hogy a meditáció, mint olyan, igazából egy ilyen vallási spiritualitásától megfosztott tevékenység. Az fiabára
0: és... gondolsz? Nem tudom. Jó.
1: És ugye és, és erről tudsz egy kicsit így mesélni, hogy, hogy egyrészt, hogy mit gondolsz a meditációról így vallásilag megfosztottan, és hogy miért gondolsz, hogy ehhez van társítva? Vagy gond egyáltalán, vagy egyáltalán nem is gond?
0: gond nem gond, mert van, aki olyan kontextusban él, nő, föl, szocializálódik. Az egész módszernek, a, tehát, tehát a, a, a jelenleg élő formájában az egész módszernek az a az a lényege, hogy minél kevésbé instruálva legyen, tehát hogy minél szabadabban legyen hagyva. És hogy ha ezt egy vallás, mondjuk keresztény kontextusba belerakod, hát akkor ott azért az egy elég kötött kontextus. Um, konkrét képek vannak, amiket látsz a falakon, és akkor az már téged nagyon befolyásol. Um, nyilván ab, tehát, abban, tehát egy vallásos meditációban is nagyon sok mindent fel lehet fedezni, lehet gyógyulni, lehet ö, önismerni. Persze. Én nekem azért nem, nem gondolom, hogy ö, szükséges hozzá, mert hogy működik nélküle, uh-huh. és mindent vegyünk ki belőle, ami nélkül működik. Uh-huh lehetőleg. Tehát, hogy mit tudom én, ha most ennek lenne egy olyan tradíciója, hogy zenére csináljuk, akkor akkor próbáljuk már ki, hogy nem kell zenére csinálni feltétlenül, mert hát, ha működik úgyis, és ha pont ugyanúgy nagyon működik, vagy valakit mondjuk százból egy embert idegesít az, hogy zenére van, akkor akkor, akkor csináljuk a nélkül. Tehát azért elég sok ember nem hívő, elég sok ember csak úgymond ilyen kulturális, hívő, hogy uh-huh. úgy jár, meg csinálja, de azért nem ebbe írja az életét. És akkor nekik mi van? Tehát hogy, hogy Meg azért a tudománya felé megy, hogy lehetőleg az ilyen kész uh, magyarázatokat, azokat így vegyük ki a dologból, és vizsgáljuk újra. Uh-huh. Tehát uh, megvannak ennek a vallásos gyökerei, meg a jóga gyökerei, um, és, és, és ez így van rendben, de nagyon sok mindennek megvan, az orvoslásban is, a pszichológiában is. És, és pont, hogy a, a tudománynak szerintem itt az a dolga, meg a gyógyításnak az a dolga, hogy tartsa meg azt, ami hasznos, ami kell, és vegye ki belőle, ami nem kell, mert az, mert az elfog tántarítani embereket, esetleg káros, esetleg félre magyarázza. Ezért rühellem az ilyen, pránanadi, meg ilyesmi típusú dolgokat, mert nem arról van szó, hogy ne lenne haszna. De hogy ilyen izé, szintek vannak, meg, meg vizsgák, meg, meg ilyen küldöm az energiát, meg nem, nem küldesz semmit. Semmit nem küldesz, meg nem vagy hetedik szintű mesterem, amit tudom én minek. Ez ilyen, ez ilyen emelem baromság, uh-huh. gyakorlatilag de az alapmódszer működik, hogy figyelj befelé, érezd meg a testednek a dolgait, nem az angyalok csinálják, mm. nem én csinálom veled. Tehát ha én ide teszem a kezem, és mondom, hogy figyeljél a jobb válladra, érezni fogod az energiát, valamit érzel, hogy elkezd egy picit lazulni, zsibbadni, nem tudom. Um, semmi energiaküldés nincs, semmi... Angyal nincs semmi, nem tudom, univerzum. Ezek ma hitalapú dolgok.
2: Uh-huh.
0: És szerintem a gyógyításban akkor szabad hitalapú dolgot használni, amikor minden tudás alapú dolgot megpróbáltunk. Uh-huh. Addig nem. És, és ez nem egyenlő a bizalommal, a bízással. Mert ha valamiről tudom, hogy működik, vagy mondjuk, a tudom, hogy 70%-ban működik, akkor lehet bízni abba, hogy ez nálam működni fog. Az nagyon fontos.
2: Uh-huh.
0: A hit, az definíció szerint valami olyanban van, amiről nem tudom. Tehát ez az ilyen örök, izé, ha most le, leszáll a Isten ide a hősök terére, és azt mondja, hogy gyerekek, én vagyok, én létezek, onnantól megszűnt a hit. Nem kell benne hinni, lehet tudni. Uh-huh. A világ legnagyobb tudományos felfedezése, vagy történése lenne, ha az egy jó Isten leszállna ide a térre, és azt mondaná, hogy gyerekek, én létezek, hát aki eddig is hitt bennem, az, az lájkad like, el, a, a többiek majd meglátjátok, és akkor le lehetne tesztelni, nem tudod tűvel megszúrni, olyan fénye van, hogy közel se tudsz hozzá menni, hát tényleg ő az egy jó Isten.
2: Mm-hmm. Hát
0: akkor van, akkor nem kell benne hinni. Onnantól a legkövetkező dolgba kell hinni, hogy mondjuk ő jó. Uh-huh. Vagy hogy ő mindenható. És azt meg már megint nem tudod, akkor abba kell hinni. Hm. Ez a módszer egy olyan dolog, amiről lehet tudni, hogy működik. Vannak statisztikák, vannak tapasztalatok. El, el tudod mondani. Meg van vizsgálva.
1: Jó. Hát ezen, ezen lamentáltam igazából, uh-huh. hogy miért, miért van ez így elhatárolva
0: a mindenhol, meg nem mindenki határolja ennyire el. Uh-huh. Ö, meg nincs vele bajom. Uh-huh. Ö, hanem, hanem azzal van bajom, amikor valaki, valaki fölöslegesen beletuszakolja ebbe a kontextusba.
2: Uh-huh.
0: Miközben nem kell. Uh-huh. Tehát a vallási meditációt meg nem tudod kivenni belőle. És nem is szabad. Tehát aki abban érzi jól magát, és olyat szeretne csinálni, az oda menjen. És és használni fog, és működni fog. Például szerfüggők kezelésében az egyházi intézmények legalább olyan hatásfokúak, mint a pszichiátriák. Mert hogy adnak cserébe mást. Nyilván ezek mondjuk inkább becslések, de hogy nem túl jók a pszichiátriai intézmények hatásfokra tartósan függők, szerfüggők kezelésében.
1: Erről tudsz még mesélni, mert az végtelenül érdekes, hogy például ebben ennyire kiemelkedőek?
0: Vagy legalább... Hát, hogy adnak helyette mást.
1: Ennyi? Ennyi.
0: Adnak helyette egy más értelmet. Mm. És ezt néhány híresebb ember is nagyon komolyan felvállalja. Uh-huh. És nyilván itt is van a árnyoldala, hogy sokszor ez a hídgyüli,
2: uh-huh.
0: ami meg megint egy kicsit ilyen hát szürke zóna, maradjunk ennyibe. Nem csak a hitről szól. Uh-huh. Uh-huh. Te élményeket. Mert talán, at, hogy én most itt elmondom, a, mi, hogy van, az, az egy dolog.
1: Számomra érdekes volt, mert én a, a gyakorlati részét ezt már tudtam, csak hogy uh-huh. mögötte ez mi, ez, ezeket kevéssé. Uh-huh. Hát mit meséljek róla? Hát,
0: Mesélj az állatkáidról.
1: Meséljek az állatkáiról. Hát nekem az, a, az a, a világ, ami így kibontakozott, belső világ, uh-huh. ö, egész állatkert, meg, meg minden. Tényleg egy teljes belső világ, de persze vannak emberek is, az, az, az volt igazából a, a lenyűgöző, hogy az így megszületett, vagy csak felismertem, nem tudom, és hogy,
2: uh-huh.
1: és hogy... És hogy... Ö, Szerintem ez egy ilyen elképesztő erő, hogy haráljon az ember, hogy, hogy nem kívül kell. Tehát minden benne van, az összes megoldása. A lehetőség szerint összes megoldás benne van a jelen állapotához. Mert az volt igazából az érdekes, mikor már mondjuk harmadik, negyedik éve jártam hozzá, és akkor egy végignéztem valamelyik zárásunknál az ívet, ahogy az állat mondjuk meg akart támadni, aztán megsebesült, aztán meggyógyítottam, aztán megszelidült, és aztán pedig már szelídként volt a kapcsolat. Tehát uh-huh. ez egy ilyen, és ez öt állattal, Hát ez, ez ilyen, nem is tudom, eléggé leírhatatlan érzés így a saját magunkkal való kibékülés folyamatában, és beszéltem egy fiúval ő neki, mondta, hogy neki nincsenek ilyen állatai, neki tündék, törpök, meg ilyesmi vannak a tűz körül, és hát szerintem az is egy nagyon izgalmas, mm. hogy kinek milyen a belső Persze. világ, és annyira passzolt hozzá, annyira jó volt, és akkor ő ott megbeszélték a dolgokat is. Uh-huh. Uh, és akkor erre úgy kíváncsi lennék, hogy kinek milyen ott a, a belső világ. Egyébként meg nagyon sok, tehát ezek az állatok rám is vannak te tovább, uh-huh. és... Uh, és nem kell magyaráznom soha az embereknek. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy miért van rajtam ez a bálna, és akkor én elmondom, hogy én végigmentem egy olyan időszakon az életemben, ahol teljesen széteste, engem lenyelt a bálna, és visszajöttem valami többként,
2: uh-huh.
1: és mindig csak ilyen csönd a választ megbólogat. Pontosan érté, mindenki volt uh-huh. már a bálna gyomrában, legtöbbször, uh-huh. vagy egyszer, vagy százszor, és
0: Na és itt egyébként értik. itt van egy kapcsolata a vallási dologgal, hogy ugye bibliai történet, tehát, hogy, hogy megvannak ezek azért, ne tegyünk úgy, mint mintha nem. Nagyon sok bölcsesség van abban, de, de a mai hétköznapi felhasználásához nem kell. Tehát én is teszek néha bibliai referenciákat, ami amennyit éppen tudok, vagy amennyit épp magamra, így, így nem kifejezetten vallásos emberként, Ahogy hogy mint, mint kultúrtörténelem, mint a, mint a civilizációnak az egyik alapköve, uh-huh. vagy csak ott van.
1: Igen, bár egy kicsit talán fordítva is gondolom, tehát hogy azért hogy a vallásokban kövesettek ki azok, amik már ott voltak. Tehát hogy igen igen
0: Van egy ilyen körkörös igen, hogy építünk rá aztán.
1: Aha, hát így. Uh-huh. Nekem így voltak az állatkáim. Mert ez uh-huh. nagyon jó érzés volt, hogy így kapcsolódnak az emberek ehhez. Uh-huh. Segítenek.
0: Igen, és mennyivel gyorsabban és könnyebben is. Természetesen.
1: Pedig csak egy állat, pedig csak uh-huh. egy bálna. Nem kell magyaráznom, hogy tudod milyen szar az, amikor... Nem, tehát hogy így értik.
0: Igen. Um, egy olyat esetleg visszatudsz emlékezni, ugye, um, még a felvezetőkben, beszélgettünk, meg volt adás, amikben beszélgettünk azért a társadalmi kérdésekről, meg orientációkérdésekről, hogy esetleg ezt nyomon tudod-e követni képekkel? Vagy szeretnéd-e? Ö, ezt
1: segít, aztán nem értem annyira a hogy,
0: hogy neked ez egy aránylag modernebb, tehát felnőttkori felfedezés, igen. A te szexuális orientációd. Igen. Tehát, hogy te nem világéletedben tudtad, vagy gondoltad, hanem ez így felnőtt korban jött, és hogy ez, ez annak az ideje alatt is jött, hogy te képekkel dolgoztál, uh-huh. és hogy ezt esetleg tudod-e kötni, vagy...
1: Képekhez. Uh-huh. Hmm. Szerintem nem. Vagyis hát, mert így a nőisséghez való, nőiességhez uh-huh. való kapcsolódás uh-huh. nyilván volt terítéken, bár azt gondolom, Arra is
0: gondolok, igen. nagyon
1: sok embernél van terítéken, uh-huh. mind férfiaknál, mind nőknél. Oké. Okay. Úgyhogy kevésség gondolom, hogy talán ez, ez így a, a, a homoszexuáltáshoz közhet, uh-huh. ez inkább ilyen belső kapcsolódás önmagamhoz. Oké. Okay. Férfiassághoz. Uh-huh. Ö, ö, nem tudom, mert én csak a saját tapasztalataimról tudok beszélni. Nem tudom, hogy más is ennyi mindent kellett, hogy lerendezzem magában, uh-huh. vagy ez már készen volt neki. Uh-huh. Nekem végig kellett vennem ezeket így tételesen. És én nem én vettem még, hanem dobta ugye a, <gül> a tudattalan, de... Az ö, is vagy. Ja, igen. Tehát akkor én. <gül> akkor dobtam én, és... és így, így nincs meg ilyen kép, hogy erről, uh-huh. így, így konkrétan erről uh, a befogadás, mint olyan, minden értelemben. Uh-huh. Uh, a behatolás, mint olyan, minden értelemben. Uh-huh. Uh, ezek, ezek sokkal többször voltak nálam, szerintem átrágva, de ez csak az én elképzelésem, mint mondjuk egy heteroszexuális embernél, ahogy ez sokkal inkább adra van, ahol ez nem kérdés. Uh-huh. Bár lehet, hogy ott is azért lelki szinten ez az adok, kapok, uh-huh. meg ezek a határ dolgok ezek úgy, uh-huh. nem tudom, univerzálisan mindenkinek jelen vannak, de lehet csak én általánosítok borzasztóan.
0: Uh-huh. Nem, hát pont ez az érdekes ezekben, hogy motivum szintjén mindenkiben ott van, Hogyha, hogyha lehozod a konkrétumról a dolgokat, akkor, akkor nagyon is ott van mindenkiben. Pont ezért értik, hogyha, hogyha ezekbe mondod el.
1: Hm. Nem tudom. Nem, nincs így nagyon meg, uh-huh. hogy kifejezetten.
0: A, ami meg nekem rémlik, meg... Mert, mert talán ezt az arhetipus dolgot még szépen el lehetne itt ö, magyarázni csúnya szóval, hogy így a, ez a, az, az, a, a, a nő, meg öreg bölcs, uh-huh. meg gyógyítás arhetipusak
1: Ja, igen, ez nálam eléggé sok év. Uh-huh. Ö, ilyen, hogy és így, hogy, és hogy most, ezt, tehát
0: hogy azért, azért gondolnám ezt így egy picit kifejteni, hogy nálad ez most ugye, a jelenben manifest módon megvan. Az öreg nincs természetesen, de, a, de az a karakter, akiért bölcsességért mennek, akiért, akihez gyógyításért mennek, az, az megvan. Uh-huh. És ugye ez nem volt mindig meg, meg ezt nem mindig vállaltad fel úgy, ahogy. Persze cél volt, de hogy manifestálódik. És hogy emögött van egy adag képi világ, és hogy a kettő között azért van egy nagyon érdekes párhuzam.
1: Na, akkor mesélj el, nem, nem emlékszem, vagy most így nem, nem Volt, Volt rá. jó
0: néhány ilyen... Nyugodtan,
1: mert tényleg így füves
0: asszonyos öreg öregbölcses.
1: Ja, igen, azért mindig van.
0: Na, e- ezekre és gondolok. Mi van vele? Mesélj.
1: <gül> Mit meséljek róla? Hát a legelső, leg... leg... Intenzívebb ilyen élményem erről a gyógyító orrhetipusról, az a nagyon élő álmom volt, még ez csak nem is ilyen mm. helyben lévő ilyen képes dolog. Az az, hogy én egy ilyen üvegszilánk tengeren fekszem annyira, és milliónyi apró kis mm. vágás van a bőrömen. És akkor van egy öreg néni, aki szedegíti ki belőlem ezeket a kis szilánkokat. Mm. Egy, ez a legelső képek-álmok mm. egyike volt, és... Hát nem tudom, igazából ez egy ilyen érdekes kapcsolat. Meg én a mai napig, hogyha imaginálok, és és nem értem a a helyzetet, akkor én leülök ezzel az öregnővel, és nagyon sokszor vezet engem ezen a dolgon, és így nagyon érdekes módokon tud szimbólum szinten üzenni. És... nem tudom, mire gondolsz pontosan egyébként, mert tehát igen, nekem van ez is, nagyon erősen jelen van, de uh-huh. hát gondolom én egy ilyen típus vagyok, nem biztos, hogy ehhez köze van mondjuk, hanem identitásomnak. Nem,
0: nem, ez már egy másik dolog, abszolút. Ja. Csak hogy azt, azt próbáljuk meg megmutatni, hogy, 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 hogy mennyire leképeződik amúgy a belső képekben, uh-huh. analógiásan az, amik mi vagyunk, meg amit csinálunk. És hogy nálad, uh-huh. nálad talán ez így ebbe jól megfogható, meg nem annyira. Tehát a, talán a legkonkrétabb, az egyik legkonkrétabban így, ami megjelenik.
1: Mondjuk talán, ami még így eszembe ez az önmagam felvállalása uh-huh. minden szinten, vagy az önmagam való kiállás, az például az a, az a törzsfőnök nő. Oké. Okay. Uh-huh. Mint olyan. Uh-huh. Ö, meg ö, tehát annak a milyen helye van a nőnek a törzsön belül, az fölvállalja-e uh-huh. a törzsfőnökségét, meg mi jár azzal, mi nem jár azzal. Uh-huh. Meg, de ezek szinteken. Tehát nem ilyen gondolat, hogy szerintem a törzsfőnöknő olyan, hogyha nem az így érzed, hogyha Ide, valaki. És akkor, ez, és akkor ezek így megtörténtek egyik napról a másikra. Vagy ha már tudatba van hozva uh-huh. ez az érzet, uh-huh. akkor, akkor ez vissza tud köszönni a hétköznapokban uh-huh. is. És akkor az, uh-huh. ahogy már mondtad, így analógiásan, így á okay. Uh-huh. Ez az érzés, mikor a helyemen érzem magam, az ilyen. Uh-huh. Így, ha így viselkedek, többet fogom magam a helyemet, helyemen Igen. érezni. És hogyha meg azt érzem, hogy összehúz, szorong, beszorít, kicsi, az, nem az én helyem. Az valami ott nem, uh-huh. nem, nem stimmel. Úgyhogy ilyen, ilyen volt egyébként.
0: Uh-huh. Yes. Na itt van egy érdekes párhuzam. Egy régi kliensemnek is uh, volt törzs kép, és hogy ő a kezdeményezéssel küzdött nagyon sokat, és ott például hosszú ideig volt az, hogy ő csak nézi, és nem mer oda menni, és hogy látja őket, és hogy, és hogy elbújik ott a susnyásba, vagy leül így messzebb, és hogy ő megfogalmazta, hogy arra vár, hogy őt valaki vegye ott észre, és hívja oda, de ő magától nem megy oda, és hogy nagyon sok ilyen képe volt, hogy hogy, hogy nem kéri a közösséget, nem hívja a segítséget, hanem várja azt, hogy ő ő hozzá. És ugye nyilván ez egy nagyon passzív attitűd, és és ahogy a képekben oldódott ez, hogy oda tudott menni, meg meg tudott a proaktív csúnya szóval lenni, akkor akkor ez elindult a valóságban és hogy te is ezeket az, hogy te vagy a főnök, meg, a, meg hogy te, te gyógyító munkát végzel, ez meg elindult a képekben, meg elindult a valóságban is. Azért te belekezdtél egy olyan vállalkozásba, ami egy. Hát maga a motívum elég maszkulin, hogy valaki egy ilyen létrehoz valamit. Uh-huh. És ez nem azt jelenti, hogy csak férfiak hoznak létre valamit, hanem... De az azt maszkulin dolog az építés, és feminin dolog a megtartás, a fenntartás.
1: De tényleg a teremtés az szerinted maszkulin dolog?
0: Klasszikusan, civilizációsan, igen. De mondom, ez nem azt jelenti, hogy nők ne hoznának létre dolgot, hanem valahova be kell rakni. De
1: mondjuk így a megszülése valaminek.
0: Hát az megint más.
1: Aha. Jó.
0: Tehát más az, hogy, természet, ez, mondom, hogy természetből, tehát, tehát például a maszkulin dolog a megépítem, mm. a feminin dolog a megvárom a még megnő és felnő, és mm. akkor megszületik magától, magintézőjelben mm-hmm. magától. Tudom, hogy nem magától születik, de nagyon fájdalmas dolog <gül> tudni. Um, kapok a pofámra itt megint a végén. Szóval, hogy. Um, és ebbe de nincs értékítélet.
1: É, igen, értem, értem. Ez a legfontosabb, uh-huh.
0: hogy, hogy ezt az egészet értékítéletek életek nélkül mondjuk. Csak azért, mert valamire azt mondom, hogy maszkulin vagy feminin, az egy, az egy több ezer éves bináris kategorizáció. Ha valaki nem szeretné használni, ne használja. Jó, hát nincs vele bajom.
1: Nem, tényleg én csak a születés, szülés, uh-huh. meg szülés kérdés körére, de értem egyébként, ha? abszolút meg.
0: Na, szóval, hogy, hogy te ezt létrehoztad, és... és um, és ez kísérte egy belső változás.
1: Mármint a vállalkozás. Igen. Az de... egy, hát az legalább olyan intenzív volt a vállalkozás alapítás, meg fejlesztés, mint, mint az itteni munkánk. Tehát az ugyanúgy uh-huh. egy is, ismered, hogy mennyi pénzt már elkérni, mennyi ér a munkád, mi az, ami értékek mentén kiállsz, uh-huh. képviseled magad, minden, marketing, stb. Úgyhogy Igen. Ez brutál volt igen.
0: Na, de meg lett alapozva.
1: Hát igen, igen, igen.
0: eléggé komolyan.
1: Beszélgettünk róla. <gül>
0: Na. Csinálj kedvet így a végén az embereknek ehhez, mm. addig még nem csináltunk. Mm. Hm.
1: kell lehez kedvet csinálni?
0: Még jobban.
1: Tehát, hogy, hogy, hogy ha most telefonálsz, <gül> nem, um, amit amiért nagyon hálás vagyok és nagyon örülök, és úgy érzem, hogy nagyon megdolgoztam ezért a visszajelzésért, amit kapok a világból, és szerintem uh-huh. nagyon jó lenne, ha sokkal több ember meg tudná tapasztalni, az az, hogy nagyon integránsan vagyok jelen. Uh-huh. És, és, hogy, és hogyha nem is tudok bizonyos dolgokat, bár ez még tanulási folyamat alatt van nálam is, uh-huh. akkor abban bele tudok állni, hogy én valamit nem tudok. Maga biztosan. Oké, okay. ez még mindig. Még egyszer mondom, hogy ez egy tanulási folyamat alatt van. De szóval, hogy ezt így jelen lenni, és eb- eb- csak kiválogatódnak, kiszelektálódnak azok az emberek körötted, akik akik ehhez az egységhez hozzá tudnak tartozni. Nem azok a barátok, akik lehúznak, akik akik el akarják fújni a a lelked, lángját, hanem örülnek neki. És és hogy a a toxikus dolgokat, legyen merszed kikerülni, vagy csak nem tovább lenni abban a helyzetben, ami van, mert egyszerűen azt mondom, hogy nekem ez ez nem jó. És ez elég ahhoz, hogy tovább lépj, és nem a langyos vízben ülni. És, és ezek szerintem olyan karakterisztikák, ami, ami, amire nagyon sok ember vágyik.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: És szerintem ez, ez elérhető, mert én nagyon sok szempontból nagyon szorongó voltam, sok olyan állarcot húztam magamra, amit ledobott a rendszer. Mondta, lett visszajelzésekben is az jött, hogy ez nem önazonos. Uh-huh. Diszkomfortosan éreztem magam a bőrömben, és, és hogy ezeket így le lehet szépen tenni. Ezeket lehet-e e helyére új bőrt növeszteni, ami sajátod, és uh-huh. nem pedig egy felvett valami. És, 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 és nekem én nagyon hálás vagyok egyébként neked, Tehát, hogy, hogy ez, ez megint csak nem egyedül sikerül, hanem hogy igenis kellenek olyan emberek az ember köré, akik ebben őt támogatják professzionálisan is, meg magánéletű szinten is. Úgyhogy ja. hát nem tudom, hogyha valakihez kedvet kapott, <gül> akkor nem. ez egy jó módszer. Igen.
0: Na, ez szép. Lesz pityergés is? Nem, nem,
1: nem de de igen, ez most úgy.
0: Nem. Volt már. <gül> egy kevés. Meg volt. Na, köszi szépen. Pici.